0: Hayırlı günler değerli seyirciler. Bir buradan bakınca programında daha birlikteyiz. Mehmet Ocak'tan Ahmet Taş getiren gündemi değerlendireceğiz. Gündemin en sıcak konusu tabiatıyla faturalar, fatura yangını, elektrik faturaları yangını, doğalgaz faturaları yangını, akaryakıt zamları ve market fiyatları gerçekten panik yansıyor. Toplumun neresine baksanız panik yansıyor. Esnaf dükkanlarının kapılarında insanlar faturaları ilan ediyorlar, asıyorlar. Ödeyemiyoruz. Çığlıkları var. Oradan başlayalım diyorum. Yani tabii ki başka sıcak konular var. Millet İttifakı ve potansiyel üyeler yarın bir masa etrafında bir araya geliyorlar, altı parti, onu değerlendireceğiz. Kıbrıs'ta bir cinayet işlendi ve bir cenaze töreni düzenlendi, onu konuşacağız. Belki bu HDP içinde bir takım gelişmeler var. Onu konuşacağız, yani muhafazakar toplum kesimlerinin hassasiyetleri, onun HDP içindeki birtakım gelişmelerden ortaya çıkan yansımaları, yani sol cenahtan olaya birtakım yaklaşımlar, değerlendirmeler, yani oldukça yoğun bir gündem var. Evet Mehmetçim, yani elektrik faturalarının yangını mesela Sayın Kılıçdaroğlu da bir hani alışıldı onun artık gece evet. 22 randevularına bir ara hatırlarsın Sedat Peker'in evet. videoları böyle herkesi aleste tutuyordu böyle şimdi Kılıçdaroğlu e, faturalar konusundaki yangına kendi e, açısından bir hamle yapmış oldu.
1: Şimdi <gülüyor> tabii elbette yani hakikaten insanların zaman zaman meselelerin işte e, siyasi boyutları, Türkiye'nin e, siyasi meseleleri, işte ideolojik meseleler falan konuşuyoruz işte demokrasi hukuk yani zaman zaman yazıların altına gelen şeylerde de evet tamam bunlar sorun ama yani Yangına bak. Yangına, yangına bakın. Yani <gülüyor> yangını e, e, görmeyecek misiniz gibi. Evet, evet. E, elbette görüyoruz ama tabii e, şimdi insanlar elektrik faturalarını ödemek zorundalar. E, işte çarşıya, pazara gitmek zorundalar. Evine ihtiyaçlarını karşılamak durumundalar. E, bunların, bu faturalar artık o kadar yükseldi ki hakikaten e, insanların bazen... E, Tabii bizim bilmediğimiz e, muhtemelen çok şey, dramlar da yaşanıyordur bu anlamda. E, yani yansıyanlar bile... Kan, yansıyamamış yans, olan. Yansıyamamış olanlardan söylüyorum. Evet. Yansıyanlar yani bir zaten... Bir garip
0: ölmüş diyeler. Isparta'da bir garip öldü hakikaten. Yani evet, soğuk Türkiye'de...
1: Şimdi böyle bir tablo var. Türkiye işte elektrik faturalarına büyük zamlar yapıldı zaten çarşıda pazarda zamlar devam ediyor. Her ay işte diyelim ki bir hafta sonra markete gittiğin zaman, pazara gittiğin zaman fiyatlar değişmiş oluyor. Yani bu hani işte zabıtılar göndererek marketleri, pazarları denetlemekle olabilecek bir şey değil. Tabii bu bir ekonomik şey. Siz nasıl bir Türkiye'yi yönetiyorsunuz? Nasıl bir ekonomi ortaya koydunuz? Biraz tabii esas meselenin temeli oradan başlıyor. Şimdi o yüzden e, ma Hazine Maliye bakın işte Londra'ya gitti diyelim evet. ki e, yatırım şey yapıyoruz. Yani mesele üretmiyor Bu to toplumda üretim yok. Yeni yatırımlar yok. Hem içeriden yok hem dışarıdan yatırım gelmiyor. İşte yatırımcılara davet etmek üzere. Ama genelde toplumdaki bununla ilgili algı şu. Kardeşim para yok memlekette. İşte elektrik zamları da işte diğer zamlar da e, işçiye memura veremediğimiz paranın e, yeterince hakkını verememenizin temel nedeni Türkiye ekonomisi krizde. Yani toplumun algısını söylüyorum. Dolayısıyla paramız da yok. Para dilenmeye gittiniz. Tırnak evet. içinde. Şimdi bu algıyı kimse değiştiremez. Çünkü hem de üstelik yani gelen yorumlarda şeylerde de var. Kardeşim dış güçler dediniz. Ekonomimizi batırıyorlar dediniz. Ama şimdi gidiyorsunuz ki dış güçlerden e, himmet için onların ayağına gidiyorsunuz. Normal bir şeyde yani Türkiye'nin işte hazira Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı gider bu tür görüşmeler yapar. Yatırımcıları teşvik için toplantılar yapar. Bu aslında normal bir şey. Ama toplum nasıl algılıyor? Niye böyle algılıyor? Çünkü hakikaten elektrik faturaları konusunda bir çözüm üretemiyorsunuz. Şimdi baştan zamlar yapıldı. Şimdi diyorlar ki işte iyileştirme yapacağız. Ama nasıl yapacakları da belli değil. Çünkü... Nereden baksanız bir tarafı kapatırsanız öbür taraf açılıyor. Evet, evet. Şimdi tabii milletin zihninde de yazılan bir şey var. Düşürseniz bile milletin zihninde o zam yazıldı. Evet. Hani mesela döviz konusunda 18'e çıktı işte 14'e indi 13'te 13'lerde 14'lerde seyrediyor. Ama insanlar söze başlarken bunlar dövizi... Doları 18 liraya çıkarttılar diye başlayan. Onu artık geriye almak mümkün değil. Ne yaparsanız yapın. Şimdi tabii normalde e, rasyonel bir ekonomi sürdürülemediği için e, normal bir demokraside işte bir hafta boyunca elektrikler e, bir şehrinize Isparta'ya verilemiyor. Hala da bazı bölümlere jeneratörle veriliyormuş. Yani evet, öyle bir bazı mesele köylere, var. Evet. Köylere filan. Şimdi tabii bu Başka bir ülkede olsa şu anda Enerji Bakanı orada yerinde oturuyor olmazdı. Normal demokratik bir ülkede böyle bir şey e, olamaz mı? Hesap yani kimden hesap sorulacak şey diye işte vali garibim hasta oldu filan dendi. E, Covid olmuş gerçekten. E, ya, geri çekildi. Geri çekildi yerine başkası vekaleten atandı filan. Şimdi tabii bütün bunları... Türkiye'nin izah edebilme, Türkiye daha doğrusu ekonomisini e, sağlıklı yürütemediğiniz için bunları yapamıyorsunuz. E, geçen de konuşuyorduk. E, bir de tabii evet şirketler, oradaki şirketin hatası var, e, belki yönetimin hatası var ama genel anlamda Türkiye'nin eğitim sistemini ilgilendiren ve Türkiye'nin yönetim anlayışını ilgilendiren bir liyakatsizlik sorunu var. Yani belki de Mühendislerimiz yeterli değil. Belki de mühendislik eğitimlerimiz, e, fakültelerdeki üniversitelerindeki bu teknik eğitimler yetersiz belki de. Çünkü ya bu bir süreç başladığın zaman e, çorap söküyor gibi sökmeye başladığınız zaman bir tarafta evet şimdi zamlı bir hayat yaşıyoruz. E, ekonomi düzgün rasyonel e, ekonomi bilimine göre işlemiyor, yürümüyor işler. Efendim liyakatsiz insanlar atanıyor. Belki liyakatliler sayısı giderek azalıyor. İşte eğitim sistemimiz şeyleri konuşuyorduk. Geçen gün Mehmet Azim'de hoca gelmişti. İlahiyat fakülteleri mesela değer kaybediyor. Her gün eğitim sistemi anlamında daha geriye gidiyor. Geçmişle karşılaştırdığınız zaman bile. Yani Türkiye'nin genel toplamına baktığımız zaman bir liyakatsizlik var, kalite kaybı var. Ve bütün bunların sonucu işte hukuksuzluk var. Yani ben her zaman e, nerede bir ekonomik şey varsa, sıkıntı varsa, zamlar varsa geriye doğru gittiğiniz zaman bu ülkede hukukun düzgün işlememesinden kaynaklandığı kanaatine varıyorum. Belki ilk planda insanlar hani ya niye bu domates bu kadar pahalı dediğin zaman elbette hukuk aklına gelmez. Evet. Ama bir hukuk işlese, hukuk devleti olsa herkes hesap verilebilir bir iktidarla karşı karşıya olsak herhalde bazı şeylerin niye Isparta'da elektriklerin bir hafta gelmediğinin hesabını veren evet bunu hesap soran bir kurum olur. Böyle bir şey yok evet. maalesef.
0: Yani sen gene hukuka geldin. Ben, ben öyle hemen. <gülüyor> hukuka geldin ama e, hakikaten Öbür tarafta bir yangın var <gülüyor> ve insanlar tabii ilk planda o yangını söndürmek. Hani denir ya yangında ilk kurtarılacak maddeler diye bir öncelik vardır. Şimdi diyelim ki küçücük bir iş yeri, ne bileyim 50 metrekare, 20 metrekarelik bir iş yeri. Oraya geliyor 10 bin liralık bir elektrik faturası. Ya da geçen ay diyelim 5.000 gelmiş 10.000'e çıkıyor, 3.000 gelmiş 7.000'e çıkıyor vesaire. Adam doluya koyuyor, olmuyor, boşa koyuyor, dolmuyor. Böyle nasıl bu işin içinden çıkacağım ben? Nasıl gelir elde edeceğim? İşte bunu ürettiğim mala ne kadar yansıtacağım? Onun telaşı içerisinde. Yani peş peşe şeyler var. Şimdi elektrik faturaları, iktidar bunu açıkladı bizzat Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı ve bunun ne kadar ağır bir yük teşkil ettiğini de gördüler görüyorlar onun için hani hanelere verilen elektriğin en azından o ilk şeyi 210 kilowata çıkardılar ama o bile yani evler için hakikaten fahiş bir e, ödeme yükü getiriyor. Ama iş yerleri için getirilen zamlar çok daha korkunç boyutlara ulaşmış durumda. E, akaryakıt fiyatları yani her hafta adeta yeniden zamlanmaya başladı. Yani artık dolar doları çoktan geçti. Bir doları değil mi? Evet. E, artık euro ile ölçülmeye başlandı. E, ne bileyim ben işte doğalgaz hakeza yani kış dolayısıyla gelen faturalar insanların tahammül gücünü aşmış durumda bir psikolojik iklim yaşıyoruz yani adeta yani psikolojik terör değil mi? Bu, bu hakikaten dayanılmaz bir şey yani şunu söylüyor insanlar herkes kendi hayatında bir kademe yoksullaştı. Bunu hissediyor insanlar. Sofralarında hissediyor. Markete gidince alışverişlerinde hissediyor. Hani mesela bazı televizyon haber bültenlerinde patlıcan, kabak, biber bunların fiyatları yansıyor. Belki şöyle konuşuluyor ya bunlar zaten mevsimi değil patlıcanı kim alacak kabağı kim alacak biberi kim alacak vesaire gibi ama insanlar oradaki o 30 lira 32 lira ne bileyim ben 29 lira rakamlarını gördüğünde o e, yani memleketteki enflasyon heyulasının nasıl insanların üstüne abandığının göstergesi olarak ortaya çıkıyor onun için bir Gerçekten bir psikolojik daralma yaşanıyor. Herkes kendi hayatında sofrasından zeytini eksiliyor, peyniri eksiliyor, eti zaten eksilmiş. Şimdi tavuğu da eksiliyor vesairesi. Büyük bir panik yaşanıyor. Ve bunun nasıl düzeleceği noktasında mesela iktidar ne yapabilir elektrik fiyatlarında? Şimdi çare arıyoruz diyor mesela Enerji Bakanı. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı da işte Covid negatif çıkmış, artık yani sağlıklı hale gelmiş, işlerine dönecek deniyor. Onun, onun gündemine getirilecek bazı şeyler. Şimdi şirketler var. Vaktiyle vermiş olduğunuz şeylerin yani ekonomik bedeli şimdi ortaya çıkıyor, değil mi? Özelleştirmişsiniz. Ve sağlıklı bir özelleştirme olmadığı için onun bedelleri şimdi ortaya çıkıyor. Nasıl çözüm bulunacak? Şimdi mesela Kılıçdaroğlu bir hamile yaptı. İşte saat 22'de ekranlarınızın başına geçin bir açıklama yapacağım dedi. Ve ben elektrik faturalarımı ödemeyeceğim. Geri alıncaya kadar zamlar dedi. Şimdi bu muhalefetin bir hamlesi. Hakikaten insanlar sokaklarda kaynıyor bir anlamda. Yani bir e, sivil öfke söz konusu, Fa faturalar yakılıyor, bazı yerlerde yürüyüşler, gösteriler yapılıyor. Ama e, yani gerçekten tahammül edilmez bir e, nokta söz konusu nasıl çare bulunacak? Şimdi belki de. Yani Kılıçdaroğlu'nunki tartışılıyor değil mi? Yani evet
1: ki doğru bulanlar var. Doğru şey bulanlar, bulanlar var. var. Ama bu sonuçta işte, bir hamle yapıyor.
0: Evet. Bahçeli dedi bu isyana teşviktir vesaire. Ama yani bedeline katlanırsanız sivil itaatsizlik kurumu var demokratik ülkelerde. Dediğim gibi bedeline katlanırsanız ve güç kullanmaya yönelmediğiniz takdirde ee, sivil itaatsizlik şeyi var. Ee, Kılıçdaroğlu'nu takip edecekler var mıdır toplumda? Yani mesela CHP parti olarak biz e, bunu tavsiye ediyoruz konumunda değil şu anda. Ama insanlar bireysel olarak hakikaten bedeli ne katlanır, bedeli nedir? elektriğinin kesilmesidir e, borçtan dolayı haciz gelmesidir vesairedir buna katlanmayı göze alırsanız bunu uygulayabilirsiniz Bir de belki şu var yani e, hakikaten gelen faturayı ödeyememek sebebiyle e, yani zaruri olarak ödeyemeyen bir toplum kesimi e, var yani diyor ki ben mesela döndüremiyorum. Bankadan kredi çekiyorum. Gene yetmiyor. Elektrik faturasını ödemek için bankadan kredi çekiyorum. Kredi borcunu ödeyemiyorum. Bir başka bankadan kredi çekiyorum. Hakikaten bir kısır döngünün içinde dolaşan bir büyük kitle söz konusu. İktidarın bunu görüyor olduğunu insan düşünmek istiyor. Değil mi? Yani bu daralmayı bu bunalmayı görüyor olduğunu düşünmek istiyor. Ama acaba ikidar da mı bunaldı?
1: Görüyordur da ama çözüm <gülüyor> üretemiyor ki. Yani şimdi evlerin elektriğini düşürdünüz diyelim. Evet. Ama bir hafta on gün e, fabrikalara elektrik vermediniz. Evet. Yani dolayısıyla canım işte onlar üretmeyi versin ya da onların daha pahalı pahalı üretti diyelim. Yani pahalı ürettiği zaman Normalde vatandaşa iyilik yapmış olmuyorsunuz ki. Sonuçta onu üreteceği malları kim alacak? Tabii işte o zaman enflasyon. Yani dolanıyor. bütün bunları bir bütün olarak düşünmediğiniz Hı. zaman evet. e, çözümleri nasıl üreteceksin? işte Merkez Bankası Başkanı eğer bağım, Merkez Bankası bağımsız olmazsa gerçekten kararlar. Bütün bunları yaşadığımız aslında bir bölümü Sayın Cumhurbaşkanı Köpük diyor ya. Evet köpük. Nasıl köpük? Siz Faiz sebep enflasyon sonuçtur diyerek yeni bir tez ortaya koydunuz ama iktisat biliminde böyle bir şey yok. Şimdi bu koyduğunuz şey yüzünden döviz bir e, 18 lira çıkmış dolar. Sonra düşürmüşsünüz. Ve bunlar da 7-8 lerden gelen bir şey. Evet. Sonuçta oradaki olan bir şey sadece evet. o söylemlerle oluşan bir köpük. O köpük dediğiniz şey de sonuçta insanlara işte hayat pahalı olarak, olarak yansıyor. Ekonomiye güvensizlik Temelini oluşturuyor ki esas tehlike orası. Yani güven vermeyen bir ekonomik yapınız var. Dolayısıyla böyle bir ortamda e, işlerin nasıl gideceğini bence iktidarın da zaten e, hesap edebilmesi mümkün değil. Çünkü öyle oynak bir zemini kaygan bir zemin oluşturmuşsunuz. Ekonomik bir zemin. Dolayısıyla onu da kontrol edemiyor aslında. Yani evet. böyle bir krizi de yönetemediği için aslında bütün bir takım, bir takım şeylerin çözümünü de üretemiyor. Muhtemelen şimdi bir şeyler indireceklerdir. Aslında Kılıçdaroğlu'nun biraz da hamle yapmasının yani sonuçta muhalefet partisi bir şeyler yapmak bekliyor. istiyor.
0: Bekliyor. Olacak bekliyor olacak evet, yani yani bir şey yani muhtemelen. Ön almış oluyor. Ön almış
1: oluyor hem evet. de topluma tercüman olmuş oluyor evet, bu anlamda. Evet. E muhalefet partilerde zaten birtakım böyle hamleler yapmak durumundalar aksi takdirde evet. başka türlü olmaz bu işler.
0: TUIK'in mesela önüne gitti değil mi? Yani e, hepsi Kılıçtan bunlar birer siyasi hamleler e, tabii. Evet. Yani enflasyon oranını düşük tutuyorsun vatandaşa zam vermemek için. Yani bunların bir karşılığı var gerçekten. Yani tabii, içinde yaşanan psikolojik bunalım, gerilim ortamında bunların bir karşılığı var. Mesela öfkeye denk geliyor söylemleriniz. Yani değil mi? Toplumdaki, Türkiye güvenmiyor
1: mesela toplum. Evet, Dolayısıyla siz öfkeye
0: onu dillendirmiş oluyorsunuz. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gidiyor. Orada mülakatlarla ortaya çıkan bir haksızlık var. O toplumdaki o öfkeyi yansıtmış oluyorsunuz. Bu muhalefet adına yani bir anlamda iyi hesaplanmış evet. bir tavır. Belki şimdi e, hakikaten toplumdaki bu öfkeyi biraz dindirebilmek için e, diyelim ki elektrik fiyatlarında yeni bir e, kolaylık sağlanacak iktidar tarafından. Bunu da e, Kılıçdaroğlu diyecek ki işte bak ben tavrımı koydum toplumun öfkesine öncülük ettim. Ben tavrımı koymasaydım bunlar bunu yapmazlardı tarzında bir sonuç ortaya çıkmasını belki de sağlamış olacak.
1: Aslında iktidarın bu bir plana, programa dayanmayan, ekonomiyi de hani bir rasyoneliteyle yönetememediği için her yaptığı aslında iyi olsun diye yaptığı şeylerin bile artık bir işe yaramadığı. Yani ben mesela hani ilk açıkladıkları zaman, işte, elektrik zamları açıklandı. Sonra feryatlar gelince işte düzenleme yapacağız, iyileştireceğiz. Sonra bir 210 e, kilografta çıkardılar. Sonra bu da yetmeyince tekrar iyileştirme, dedim ki geçmiş olsun. Evet. evet. Yani bunu Çünkü her yaptığı iş yaptığı yanlışı Hı. milletin zihnine tekrar tekrar çakmaktan başka aynen, bir aynen. işe yaramıyor aynen, maalesef. Aynen. Bir de
0: tabii senin de işaret ettiğin bu Hazine Maliye Bakanı'nın Londra seyahati var. Oraya zaman zaman gidiyor bizim Hazine Maliye Bakanlarımız. Yani daha önce Berat Albayrak gitti, Mehmet Şimşek gitti. Çünkü Türkiye'nin hani dış finansman ihtiyacı var. Yani kendi iç finansmanıyla çarkların dönmesi zor. Bunun için de Londra finans gruplarına başvuruluyor. Türkiye ekonomisi anlatılıyor. Bizim ekonomimiz işte yatırım için elverişlidir. Size fazla kar getirir. Bize yatırım yaparsanız ya da fon kullanırsanız bizim ülkemiz için sizin yararınıza olur. Yani normal. Dil budur zaten değil mi? Yani kendi ülkenizi pazarlıyorsunuz. Kime pazarlıyorsunuz? Dünya finans gruplarına pazarlıyorsunlar. Onlar da babalarının hayrına bu işi yapmıyorlar. Onlar evet. da karlılık ilkesiyle hareket ediyorlar. Düzen böyle işliyor dünyada. Evet. Yani bu düzenin dışına çıkabilseydi mesela siyasi iktidar, Türkiye'de uyguladığı mesela faiz sebep, enflasyon sonuç falan gibi politikaların bir anlamı olabilirdi. Ama gidiyorsunuz, işte yani dünya bankerleriyle e, finans konusunu konuşuyorsunuz. Bu da faizli işlem demek. Bundan e, çıkış imkanı şu anda Türkiye'nin en azından e, bulunmuyor. <gülüyor> Tabii oraya giderken yalnız gitti biliyorsun. Evet, yani Merkez Bankası başkanını yanına almadı. Merkez Bankası Başkanı genelde e, bu tür toplantılarda bulunuyordu. Bugüne kadarki geleneklerde o vardı. Yani sizin e, fiyat politikalarınız, faiz politikalarınız vesaire onun e, bağımsız bir Merkez Bankası onun garantörü gibi duruyor. Dünya öyle görüyor. Şimdi Merkez Bankası'nı adeta yani fonksiyonu azaltılmış sınırlı sorumlu bir kurum haline Getirdiğimizin göstergesi olarak e, okunduğu ifade ediliyor o, o toplantılarda. Bakalım nasıl bir sonuç doğuracak. Ama en azından yani biz e, yerli milli e, <gülüyor> ekonomi politikalar uygulayan bir siyasi iktidar olarak e, dünya finans kurumlarından bağımsız olmadığımızı da göstermiş olduk diyelim diyorum ben. Şimdi Merkez Bankası
1: evet. Başkanı da zaten e, artık eşittir birbirine e, yani bir memuru konumunda olduğu için evet. Azir Maliye <gülüyor> Bakanlığı'nın evet. yani bir, ikinci bir kişiye gerek duymamışlar demek Merkez Bankası'nın bir şeyi var bugün bizde de var. Diyor ki enflasyon yükseldi dolar ve faiz düştü. Yani Dolar ve faiz düştüğü halde enflasyon yükseliyor. Yani, yani. işte onu onu söylüyor zaten. <gülüyor> Merkez evet. Bankası Onun Başkanı söylüyor. Faiz da.
0: sebep, enflasyon sonuç. Yani bundan şu anlaşılmalıydı değil mi? Faiz düşünce enflasyon da düşer. Halbuki e, faiz işte Merkez Bankası e, faizi %14 ee, ama enflasyon %48 ne bileyim yani TÜİK rakamı bile. rakamına göre bile %50'nin hemen eşiğinde ve üretici fiyatlarında %100'e yakın şimdi ne oldu yani bunu birisinin izah etmesi lazım yani çıkıp yani ne oldu da böyle oldu bunu birisinin izah etmesi lazım bizim tezimizin tezimizin ...üzerinde kimse söz söyleyemiyor. Sistemin asıl belki de problemi, problemi bu. O. Yani ya birisi dese ki ya işlemiyor bu Sayın Cumhurbaşkanım yani. Bu tez işlemiyor <gülüyor> tamam. Sizin ekonomistliğinize kimsenin diyeceği bir şey yok ama bu işlemiyor, işlemiyor işlemi. <gülüyor> bu diye söylemesi lazım gibi geliyor. Evet... <gülüyor> Ekonomiyi konuşacağız bu gündemde. Ekonomist olmadığımız için aslında biraz <gülüyor> evinde, hepimizin ne bileyim bindiği araçta, yolda, şurada burada bunu konuşacağız gündemden daha yakın zamanda çıkacak gibi gözükmüyor. Şimdi bir başka gündem. Toplum peki ama diyor toplum değil mi? Peki ama muhalefet bunu çözebilecek mi? Muhalefet bir alternatif mi? Yani demokrasilerde iktidar vardır ama asıl muhalefetin olması gerekiyor. <gülüyor> yani iktidar ayak sürstüğünde, ne bileyim politikaları yere kapaklandığında ülke çaresiz kalmamalı. Yani bir muhalefet bunları biz çözeriz diye devreye girebilmeli. Şimdi <gülüyor> böyle bir soru var aslında toplumda değil mi? Böyle bir arayış var ee, ve e, acaba e, mesela Millet İttifakı diye alternatif bir yapı, Cumhur İttifakı'ndan farklı bir yapı muhalefet olarak iktidar alternatifi olur mu? Toplum e, Millet İttifakı'na yönelir mi? Oylarını orada toplar mı? Millet İttifakı İki partiyle mi devam eder? Dört partiyle mi? Altı partiyle mi? Yarın bir toplantı yapılacak. Evet. Altı partinin aynı masada e, buluştuğu e, bir toplantı olacak. Yani Millet İttifakı'nın genişlemesi potansiyelini içeren bir, şey. e, bir toplantı bu. Yani hepsi muhalefette yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, ee, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti hepsi muhalefette. Birbiriyle dirsek temasları da var, görüşmeler oluyor vesaire. Ee, ama e, sanki iktidar alternatifi bir pozisyon edinebilmek için kendilerine yeni bir format atma gibi bir durum da söz konusu. Öyle öneriler var en azından. Evet. Yani hem mesela Sayın Babacan tarafından bugün Karar Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Hem Sayın Davutoğlu tarafından öneriler var. Başkan adayı sorunu var. <gülüyor> evet, böyle şimdi bir tabii, tablo söz konusu. Ne düşünelim? E, şimdi. Yarınki toplantı nerelere evrilir?
1: İnşallah iyi bir başlangıç olur. Yani iyi bir başlangıç e, toplanmaları bile aslında iyi bir başlangıç. Şimdi tabii toplumda bir beklenti var. E, i̇ktidarda işler iyi gitmiyor. İnsanlar ekonomiden, e, efendim işte zamlardan şikayetçi, enflasyonundan şikayetçi, işsizlik var. Yani bütün bundan insanların yaşadığı problemler. Bunlar belirleyici olacak. Fakat bunun içinde yani kabaca anketlerde çıkan sonuç aslında e, yani muhalefetteki partilerin toplamın şeylerin önünde gözüküyor. Yani buna HDP ile kattığınız zaman çok daha e, raka, rahat bir rakam ortaya çıkıyor. E, fakat e, bir taraftan da milletin beklentisi ya artık yarın işte diyelim ki bir sabah kalkmışsınız ki e, hükümet ya da Cumhur İttifakı bir karar almış üç ay sonra seçim yapıyoruz dedi. Buna hazırlıklı olmak lazım. Bunun için artık bir araya gelip yavaş yavaş adımlar anlatılıp yolun istikamet doğrultusunda bir takım şeylerin ortaya çıkması lazım. Yani millete sunulması lazım gibi beklentiler var. Şimdi tabii kolay bir iş değil. Altı tane parti birbirine benzemeyen, herkesin farklı hedefleri, planları, projeleri olan bir partiler topluluğundan söz ediyoruz. Dolayısıyla ama bunun için de aslında bugüne kadar da çok da kötü gitmediler. Yani işte parlament, güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda, ekonomi konusunda heyetler toplanıyor. Bütün partilerin şeyleri bu konularda bir takım çalışmalar yaptılar ve nitekim işte parlamenter sistem konusundaki şeylerini son aşamaya getirip liderlere sundular. Evet. Şimdi muhtemelen onlar yarın bunu e, şey yapacaklar. Bu toplantı herhalde yani çatıyı belirlemek işte bir takım diğer işte özellikle Deva ve Gelecek Partisi'nin e, bu işe e, nasıl gireceği, <gülüyor> eklemleneceğini çok konuşmayacaklardır. Yani onlar daha bir belli bir süre alacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bana göre ben mesela biraz acele edenlerdenim. Ee, bir an önce oturup konuşmalılar ve bir e, ete kemiğe büründürmeleri gerekiyor e, bu ittifakı. E, tabii özellikle Deva ve Gelecek Partisi de e, doğal olarak buraya gelirken bir takım e, kendi ilkelerini de dikkate alarak e, işte hitap ettikleri e, kesimleri, e, beklentilerini de dikkate alarak daha dikkatli bir adım atmaya çalışıyorlar. Bu doğal. Elbette olacak. Yoksa hani burada bir ittifak var. Hadi biz de hemen atlayalım e, demeleri gerekmiyor. Ama zaman da geçiyor yani. O yüzden e, bu parlamenter sistem konusundaki mutabakat önemli. Yani bu çatının tamamlanıp bir ete kemiğe bürünmesinin şöyle bir faydası var. E, bir önce işte neleri millete vaat edecekler. Sonuçta bir başkan adayı belirlenecek ee, ve insanlara evet hadi biz parlamenter sistem getiriyoruz gelin buraya diyerek insanların derdi yani ilk aşamada parlamenter sistem değil. Evet bu yaşadıklarımızın temelinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen Alaturka sistemin şeyi var kurumların bu kadar zaafı oramasının temelinde bu sistem var ama Esas itibariyle insanların da yaşadıkları var. Yani siz insanlara işte bir araya gelip şekillendireceksiniz ki e, bunu belirleyeceğiniz adayda da kim olacaksa millete zamları nasıl indireceğini, ekonomiyi nasıl yöneteceğini, enflasyonu nasıl düşüreceğini, işsizliğe ne tür çözümler üreteceğini, hangi yatırımları yapacaklarını ya da e, Türkiye'de bozulan bir takım kurumları nasıl tamir edeceklerini millete tane tane anlatmaları gerekiyor. Yani milletin beklentisi. Önce millet kendi sorununun çözülmesini bekliyor. Bunu nasıl çözeceğinizi e, izah etmeniz gerekiyor. İşte bunun için bir an önce yolun e, mesafenin biraz daha e, alınması gerekiyor. E, ben işin o tarafını biraz önemsiyorum. Yani o yüzden biraz acele edilirse evet. bu işin hani kimse elbette ittifakın içinde yer almak zorunda değil. E, ama bu sistemin gereği de kimsenin kendi başına e, seçime girmesinin doğru olmadığı bir sistem. Nitekim evet. Türkiye'nin birinci partisi, iktidar partisi olan e, AK parti bile sonuçta ittifaklı seçime giriyor. Tabii. E, o yüzden yani ittifaka girmenin de çok şeyi yok. Evet. Sakıncası yok. Yani.
0: <gülüyor> evet. Şimdi tabi Ali Babacan'ın bugün kararda manşet olan bir sözü var. Geçiş süreci 5 yıl olmalı evet, o Yani o senin yani seçimler olduktan, diyelim ki yönetimi aldıktan sonra ne yapılacak? Hı. Hadi ertesi gün parlamenter sisteme geçiş için yeni bir seçime mi hazırlanacak? Toplum böyle bir şeyi mi bekler? sorusuna bir anlamda Ali Babacan'ın hmm. ya da ekibinin verdiği cevabı e, anlatıyor bu. Hmm. Yani öncelikli sorunları var toplumun. Bunların e, mesela geçiş dönemi diyor. Yani e, diyelim ki seçim oldu e, topluma şunu söylüyorsunuz. Biz 5 yıllık sürede e, bugüne kadar açılan yaraları tedavi edeceğiz. Onun sonunda da Parlamenter sisteme geçeceğiz tarzında ve şöyle diyor Babacan, bu 5 yılı da sanki parlamenter sistem içindeymiş gibi programlamalı diyor. Evet. Şimdi tabii e, hakikaten mesela mevcut sistemin e, problemini görmek gerekiyor ve ondan sonra e, yani sizin oluşturduğunuz yapıyı o problemi giderici bir e, yapı gibi planlamanız da gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani. Şimdi mesela %50 artı bir denklemi eğer toplumda kamplaşmaya bir tür herkesi kimlik politikası uygulamaya zorluyorsa <gülüyor> siz de altı partiyi bu nitelikte bir kemikleşmiş, e, bloklaşmış bir <gülüyor> yapı halinde oluşturduğunuzda sorunu devam ettirmiş oluyorsunuz. O açıdan verilecek mesaj belki de değil mi? Yani o noktada da Davutoğlu'nun yaklaşımını ben şahsen önemsiyorum. Yani toplumun tüm damarlarını e, dikkate alan ve onları kucaklamayı iktiva eden toplumun tüm damarlarının e, yadırgamadığı kendisini dışlanmış hissetmediği bir Perspektif, vizyon içinde bir politika belirleyelim, yaklaşımını da önemsiyorum. Şimdi bazı medya değerlendirmelerinde şu tarz şeyler görüyorum. İşte Davutoğlu kendine yer açmaya çalışıyor falan. Bunları ben bir tür ön kesme, itibarsızlaştırma, Davutoğlu'nu bu yapı içinde konuşamaz hale getirme. Hamleleri, adımları, bir takım odaklardan o tarz e, üfürülmüş şeyler olarak e, okuyorum. Yani doğru olan o. Şimdi bu bir mesela Millet İttifakı yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin baskın olduğu bir ittifak görünümünde olursa bu bence o yapının gayesine hizmet etmez. Bunu zannediyorum mesela Kılıçdaroğlu da istemez değil mi? Hı. Zaten öyle bir yapının oy karşılığı da sınırlıdır. Onun için ittifak söz konusu. Mesela iyi Parti ile ittifak bu yapıya mesela en azından milli duyguları daha önde toplum kesimlerinin katılmasını sağlamıştır diye düşünüyorum. Yani... Saadet Partisi'nin bu yapı içinde varoluşu, Demokrat Partisi'nin hatta Demokrat Parti de yani hem muhafazakar hem merkez değerlerini önceleyen bir hareket. Yani Gültekin Uysal'ın çizgisi de ben bir programda izledim. Gerçekten dengeli açıklamaları bir duruşu var Gültekin Uysal'ın. Yani bunların hiçbirisinin... ...önemsermemesi gerekiyor. Yani... E, ...önemsemezlik yapmamak gerekiyor. Yani Ali Babacan'ın... ...bir devlet tecrübesi var. Ahmet Davutoğlu'nun... ...bir devlet tecrübesi var. Bunlar... E, ...her birisi... ...farklı... E, ...değer katılımlarını sağlayacaktır. <gülüyor> e, böyle bir ittifaka. Onun için... E, ...yani liderler sanıyorum... ...daha... E, <gülüyor> ...bütün bu hassasiyetleri dikkate alarak masaya oturuyorlar. Benim gözlemlediğim o. Tabanlarda belki bir takım şeyler öne çıkıyor. Yani diyelim CHP her şeyi belirlesin. Niye? En fazla oyu olan parti odur. Olur. Ee, yani diyebilirsiniz ki o zaman CHP girsin. Yani işte o, o da değil yani. Yani o da değil. Onun için... Ee, yani mesela partilerin CHP'ye eklemlenmesi tarzında bir e, beraberlik hiçbir zaman e, böyle bir ittifakı e, fonksiyonel bir ittifak haline getiremez e, kanaatindeyim. Netice itibaren ben şahsen <gülüyor> mesela yani e, Cumhur İttifakı'nın e, kamplaştırma yönündeki politikalarını eleştirerek gelen bir insanım. Bunu AK Parti'ye yakıştıramayan, AK Parti'nin başlangıçtaki politikalarıyla çelişen bir durum olduğunu ifade eden bir insanım. Yeni bir e, alternatif söz konusuysa, onun da böyle bir ülke kamplaştırması e, çizgisini besleyecek tavırlardan uzak durmasını, doğrusu gerekli görürüm. O açıdan yani hakikaten hassas bir şey bence. Ülkeye alternatif sunmak istiyorsanız o dili <gülüyor> doğru belirlemek gerekir. Mesela zaman zaman konuşuyoruz değil mi birlikte yani muhafazakar kesimlerin hassasiyetlerini dikkate almamız, alınması gerekiyor. Yani onların kazanımlarını kaybetme bir gibi bir kaygıları varsa onu görmek gerekiyor. Onu yok böyle bir şey deyip geçiştirmemek gerekiyor diye konuşuyoruz. O açıdan yarın bir başlangıç olacak. Belki yani yeni bir yürüyüşün başlangıcı olacak. Ben her şeye rağmen hassas olundu. Yani bunun bir hassasiyet gerektirdiği kanaatindeyim. Böyle gelişi güzel yani Kimsenin birbirine emri vakide bulunmadığı bir eş yürüyüş nasıl sağladı? Şimdi
1: yani zor bir iş ama sonuçta hepsinin ayrı kimlikleri var. Fakat tabii bu koalisyon ifadesi tabii bana göre biraz daha doğru. Şöyle bir şey evet. yani bazen de bu ittifaka çok büyük bir anlam var. Da ifade etmemek lazım. Yani şu anlamda. Yani bunlar artık yani o bizim yüklediğimiz anlam sanki bunlar tek partiymiş gibi bir algının oluşmaması gerekiyor. Oluşmaz ama e, öyle bir önem atfedersek o zaman yanlış bir şey yapmış oluruz. Sonuçta bunlar e, bu sistem içinde e, başka türlü bir yol yok ve e, birlikte olarak bir takım belli temel ilkelerde uzlaşarak bir mücadele yürütecekler bir Türkiye'deki siyasi havanın değişmesi, Türkiye'deki bu siyasi anlayışın değişmesi için birlikte bir mücadele verecekler. Ee, yani omuz fakat, omuz olacaklar ama aynı fakat, şey olmayacaklar.
0: Şöyle bir şey denir yani biliyorsun koalisyonlar biraz toplum tarafından da riskli bulunur. Yani evet. ahenk noktasında riskli bulunur. Onun için de işte yani mevcut yapı, daha e, şey yapan, yani kolay müdahale eden falan gibi. Hani bazen de denir, mesela hatırlıyorum ben, e, CHP ile e, Refah'ın, Refah'ın mı? Mezhepe'nin. Mezhepe'nin şeyinde iki parti bir parti gibi çalışacağız diye bir klişe girmişti o zaman. Yani iki parti bir parti olmuyor, hiç Ol kuşkusuz. Ama... Ahenk de isteniyor yani biz altı parti ahenkliz mesela altı benzemez gibi bir ifade kullanılması yani ihtilaf potansiyelini seslendirmek için kullanılıyor değil
1: mi? Ama işte bu hangi bulmak
0: önemli yani. Yani o
1: ahenk, ahenk önemli tabii ama esas itibariyle yani koalisyon meselesi Türkiye'de öteden beri hep e, kötü olarak algılanan bir şey. Ama şimdi bu sistemde diyelim ki işte AK Parti ile MHP bir ittifak içinde. Ama bu ittifakın ilkeleri, yani koalisyon kelimesini kullanırken onun için kullandım. <Gülüyor> bu ittifakın ilkeleri neler? Hangi konularda anlaştılar? Ne yapacaklar? Bir metinleri var mı? Bunu bilmiyoruz. Evet. Belki kapı arkasında bizim bilmediğimiz çok şey konuştular. Ama bu topluma karşı doğru bir şey değil. Yani şeffak bir durum değil. Evet. O yüzden de zaman zaman e, herkes diyor ki kardeşim e, benim de bir şeyim vardı e, MHP AK Parti'ye kayyum olarak mı atandı? Evet. Öyle bir kanaat var. Yani oysa evet. ilkeleri belli. Nerelerde uzlaştıkları, hangi konuları neler yapacaklarını bir mutabakat metnine bağlayan, anlaşan e, adına ister koalisyon diyelim ister başka bir şey diyelim. Daha sağlıklıdır. millette bilir. Evet bunlar kardeşim ayrı partiler ama şunları şunları yap, yapacaklarını vaat ediyorlar. Evet. Burada
0: e, demin söz arasında geçti malum yani dindar toplum kesimlerinin hassasiyeti zaman zaman konuşuyoruz dedim. Yani bu geçtiğimiz günler içerisinde HDP'li bir bayan milletvekilinin mecliste bir konuşması oldu. Kimdi o bayan milletvekili? Oya Ersoy. Hmm. İşte dedi ki yani 500 yıl Osmanlı'yı silen, 1500 yıllık İslam dönemini silen, yani oralardan mı ölçü alacağız, biz oraları yeneceğiz vesaire gibi bir konuşma yaptı. Ona HDP içerisinden iki tepki geldi. Birisi Hüda Kaya'nın tepkisiydi, birisi de Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tepkisiydi. Onlar... Yani bu söylemin e, HDP'nin geniş yapısını da e, olumsuz etkileyeceğini, Kürt toplumunun kodlarını yansıtmadığını ifade etti. Ömer Faruk Gergerlioğlu hatta çok e, net bir e, şeyde bulundu, uyarıda bulundu. Şimdi onunla ilgili ben e, Oya Baydar'ın bir yazısını gördüm. Yani bu gerici suçlamaları, şunlar bunlar hmm. yani e, noktasında e, Oya Baydar eski sosyalist hareket içerisinden gelen bir hmm. yazar. Yani zaman zaman da e, farklı e, platformlarda tartışmalar olmuştur. Yazı yazıyoruz hep e, bütün bu zaman içerisinde karşıt düşünceler ifade etmişizdir ama Oya Baydar'ın yani öteki cenahtan Dindar toplum kesimlerinin hassasiyetine e, dikkat edilmesi, hassasiyetlere dikkat edilmesi, uyarısını şahsen önemli buldum. Ben T24'te bir yazısı çıktı. Kendi annesinden örnek vererek yola çıkıyor. diyor ki işte 80 yaşlarında annem diyor, televizyonda başörtülü, kadınları, genç kızları görünce adeta cini tepesine çıkardı. İfadeler bana ait yani He. mealen veriyorum. Yani bunlar bu kara böcekler hala niye şey yapıyorlar vesaire diye tepki gösterirdi diyor. Yani bizim kitlelerimizde böyle bir tepkisel zemin vardır diyor. Yani biz mecliste diyor Dışarı dışarı şeyleri yapmadık mı bir başörtülü kadın milletvekiline diyor. Karikatürler çıktı bizim medyamızda diyor. İşte bir erkek sakallı bir erkek arkasında çarşaflı dört kadın. Kadınlar affedersin domuza benzetilmiş vesaire diyor. Ya bunlar bir toplum kesimini rencide edici yaklaşımlar bunlardan çıkmak lazım. Vesaire gibi bir hatırlatmada bulunmuş. İlginç buldum ben. Yani şimdi bazen e, yani işte altı partinin şeyi diyoruz ya bu partilerin içerisinde diyelim Saadet, diyelim iyi Parti, yani diyelim Gelecek, Deva, Demokrat Parti. Yani bunların e, üçü de e, muhafazakar dindar toplum kesimleri zeminine dayanan şeyler yani. Demokrat Parti işte Demokrat Parti çizgisinden gelen bir parti sonuçta. Şimdi yani mesela bu yapının Millet İttifakı yapısının yani bence en az e, Cumhur İttifakı kadar toplumun bu hassasiyetlerine dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum şahsen. Yani orada... Bir alt kültür var, senin de zaman zaman bulunduğun ortamlarda gözle değil, bir alt kültür var, o depresi veriyor. Anlatabiliyor evet. Bu HDP içinde depreşiyor, zaman zaman CHP içinde depreşiyor, zaman zaman so sosyalist medya içinde depreşiyor. Yani hakikaten Türkiye'yi yeni bir barış iklimine doğru yönetmek için mesela Millet İttifakı'nın bir misyonu olmalı diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabi ben aslında bu e, kesimlerin azınlıkta olduğu kanaatindeyim ama yani Türkiye zaten %65'i muhafazakar bir toplum. E, işin öyle fotoğrafın temeli bu. E, dolayısıyla bu e, işte HDP içindeki o milletvekilinin söylemleri zaman zaman medyada e, hatta Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir takım isimlerin böyle bir şey dinlendirmelerinin bir temeli var. Yani öteden beri geçmişte işte üniversitelerde başörtüsü konusunda başka konulardaki yaşanan sıkıntılarının temeli de aslında bu zihniyet iklimi belirledi ve onlar hakim bir zihniyetti. Fakat bunların şu an itibariyle baktığımızda da aslında çok bir ne gücü ne de kıymeti harbiyesi var. Ama esas işte zaman zaman özellikle bu sol medyadaki ulusalcı yapılardaki e, görüntü e, bunlar işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şeyi gibi gözüküyor. Yani onların hanesine yazılan bir şey. Evet. E, yani dolayı,
0: diyelim Kılıçdaroğlu bunu değiştirmeye çalışıyor olsa bile.
1: Onları yaparken bir taraftan da işte birisi işte herhangi bir e, bu sol televizyonlarda, gazetelerde falan... E, bu tür buna benzer işte HDP işindeki milletvekilinin söylemlerine benzer söylemleri duyuyoruz da görüyoruz. Şimdi bu aslında varlık olarak çok önemli değil. Yani çok da bir azınlık bana göre aslında. Fakat bunların böyle bir fotoğrafın önünde duruyor olması tehlikeli. Türkiye'nin yaşayacağı değişim açısından şimdi altı partinin bireye geliyor ve Türkiye'ye kardeşim bu sistemden kurtulmalı yeni bir e, değişim yaşamalı diyor. Esas itibariyle söyledikleri bu. Bu tür bir şeyi e, biraz kıyısından, köşesinden zehirleyen bir şey. Esas evet. bu şeylerin e, konuşulmaya değer tarafı bu. Yoksa e, hakikaten bir e, ben zaman zaman işte e, telebirde katılıyorum, buradaki şeylere Aha. de söylüyorum. Yani bu söylem falan bana göre çok arkayık bir söylem de ama bunlar da var. Yani bunları konuşsunlar hiç bunlara bir itirazım yok. Ama bunun bir Türkiye'nin işte şey, görüntü vermesi e, hele hele aynı zamanda o kişi diyelim şeyi de savunuyor. Yani evet bu Millet ittifakı bir araya gelmeli, e, işte bu iş değişmeli değişmeli diyorsan işte bu zihniyette de değişmez. Yani evet. o yeniden kamplara gidelim, herkes kendi kampından karşıdakine ateş etsin demektir. Evet belki burada bir şey daha
0: Mehmetciğim... Milliyet İttifakı şeyinde gündemde başkan adayı konusu da hmm. e, konuşuluyor bir yandan. Yani Kılıçdaroğlu'nun e, bir süredir birinci tekil şahıs konuşması e, acaba aday mı e, şeyi e, yorumlarına yol açıyordu. E, acaba Kılıçdaroğlu adaylıkta bir adım öne mi geçiyor? Kendini en mi ediyor? Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu mu olacak? Yani farklı partiler ona rezerv koyar mı? Ee, AK Parti ya da Tayyip Bey, e, yani karşısında kimin olmasını ister gibi e, sorular çerçevesinde başkan adaylığı konusunda tartışılıyor. Ya yani şimdiden e, bir şey söylenebilir mi sence?
1: Bilmiyorum ki. Yani şimdi tabii esas itibariyle yani Sayın Kılıçdaroğlu'nda, Sayın işte Meral Şener'in de aday olmak istemesinden daha doğal bir şey yok. Sonuçta işte birisi Anne Muhalefet Partisi, birisi %15'lerde, %16'larda gözüken bir siyasi parti parlamentoda ve bunların genel başkanlarının aday olmak istemesi normal bir şey. Yani zaten siyasetin doğası gereği de bu normal ee, ama tabii burada bir altı partiden oluşan bir bileşenler eğer bir araya geldiklerinde birlikte karar vereceklerse e, o zaman tabii ki e, eksisini artısını tartıp ona evet. göre Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce de şeyi vardı. Yani biz dostlarımızla oturacağız birlikte karar vereceğiz bu konularda diye. E, ama e, şu noktada Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği görüntüsü biraz daha ön plana çıkan bir durum var. Yani evet. onu... Evet, lazım. yani
0: bu yani genelde başkan adaylığı çok önemli değil gibi zaman zaman söylemler de oluyor ama süreç içerisinde onun öne çıkacağı ya yani başkan adayını belirlemenin mesela Sayın Babacan'ın ifade etti bu 5 yıllık geçiş süreci ya yani bir koalisyon bir ya yani beş yıllık yönetim den söz edilecekse burada e, hakikaten e, hangi liderin nasıl bir e, sorumluluk üstleneceği e, bu önem kazanıyor e, herhalde o gündemden düşmeyecek bu
1: uyum yani bu cümleyi şey yapınca aslında bu uyumun sağlanması, birlikteliği sürdürebilmenin formülü sanki en iyi Sayın Kılıçdaroğlu yaparmış gibi gözüküyor. Çünkü bu meseleyi ilk günden buraya getiren aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir gayreti. Tabii Meral Akşener'le birlikte yaptığı çalışmanın bir sonucu. O yüzden eğer 5 yıl sürecekse yani tabii ki çok daha dikkatli düşünüp üzerinde iyi analiz yani, yapılması kadama... gerekiyor
0: şey de değil mi kazanma önce kazanmak gerekiyor. Potansiyeli esas mesele o. konusu da önemli yani ortaya çıkan kamuoyu yoklamaları nereye doğru evrilecek bunlar da önemli onlar da herhalde masaya yatıracaklar yani Evet, epey konuşulacak konu evet. var masada. İlk masada olmayacak anlaşıldığı kadarıyla yarınki masa değil mi? Ondan sonra da herhalde Daha epey bir, şey bir halde var, yani bir şey konuşulacak. Sonuçta 6 parti var. Kendi kimlikleri var değil mi? Tabii, tabii. Kendi tabanları var vesaire. Bir de son olarak yani vakti de ilerliyor. Şöyle 4-5 dakikamız kaldı. Kıbrıs'ta bir cinayet işlendi. Falyalı cinayeti diye biliniyor. Yani oradaki kumarhane bahis işletmeleri yapan bir kişi. Sedat Peker'in açıklamalarıyla bir takım kara para işlerine de karıştığı ifade ediliyordu. Türkiye'de de biz cinayetler var, evet. ölümler var. <gülüyor> ee, yine e, yani mafya bağlantısı <gülüyor> olduğu yeraltı bağlantısı olduğu ileri sürülen insanlar mesela yakalandı, gözaltına alındı, zanlı olarak. Ee, i̇lginç bir şey cenazesinde neyde neredeyse kakkatecenin e, bütün. bütün e, şey, Resmi, erkanı. Resmi erkanı e, hazır bulundu. Başbakan, İçişleri Bakanı e, dahil e, ve tabutunun üstüne hem Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı hem de Türk bayrağı kondu. Yadırgandı bu. Yani e, bir kere e, Peker'in iddiaları açıklığa kavuşmadı. Peker sustu mesela. Belli ki susturuldu. Peker sustu, susturuldu. Peker'de başka hangi iddialar vardı da susmak, susturulmak zorunda kaldı? Falyalı nasıl böyle bayrak örtülerek aklanmış mı oluyor? Kıbrıs bir şeyinin erkanının, resmi erkanının Temize çıkarması ne anlama geliyor? Böyle bir sorun Türkiye'de. Ankara nasıl baktı bu bayrak serme işine?
1: Şimdi tabii e, mesele yani artık herkesin malumu olan işte bir kara para aklama, uyuşturucu trafiği, evet. yasa dışı bahis konularında e, faaliyetleri olduğu Kıbrıs'ta da Türkiye'de 100 milyon e, dolarlık bir kara para bahisini yönettiği e, söyleniyor. E, Amerika tarafından yine bu kara para ve uyuşturucu trafiği konusunda e, onları yönettiği konusunda e, 2011 yılında şey oluyor. Sonra e, bu konuda tutuklama kararı veriliyor ve aranan bir isim. Evet. Yani bir yıl böyle işin... Ya Kıbrıs'tan e, dışarı çıkamayan Çıkamayan bir isim. Olarak i̇şte e, daha önceki başbakanı, Kıbrıs başbakanı ile ilgili e, Pekel'in açıklamaları ile,
0: vardı, istifa e, etti, istifa etti filan.
1: Şimdi tabii bütün bunlar, e, yani bu tabloya, bu fotoğrafa baktığınız zaman e, cenazesinde bir devlet törenine cenazesi devlet törenine dönüştürülmesi, e, işte Kıbrıs ve Türk bayrağının e, olması biraz yadırgatıcı bir durum. Yani eğer TMT şehit değilse. Öyleyse bilemiyoruz o zaman. Onu bilmemiz lazım. Evet. Ee, ve dün bir arkeolojik
0: yani Türk Mukavemet teşkilatı Teşkilatı'nın şehidi yani
1: hani evet. o öyle bir onun üyesi ise öyle yani, bir şeyden yani dolayı yani mı üyesi olur da Tamam böyle nerede de
0: kaldı yani. Hayır, anladım yani. Temete nerede kaldı? Ancak
1: öyle bir Evet. şey olsaydı belki bu bayrakların Hı -hı, ikisi birlikte evet. konulabilirdi. Şimdi öyle bir şey olmadığına göre ve önümüzdeki fotoğrafta kirli bir fotoğraf. Yani bu nereden bakarsanız bakın. Evet. Dolayısıyla buna Türk bayrağının konulması tabii Türkiye'nin yasalarına bakmak lazım. Bayrak her yere konulamaz yani. Tabii. O açıdan da bence iktidarın bu konuda bir açıklama yaparsa en azından bir bakanlık ne bileyim ben hassasiyet Toplumun hassasiyeti açısından evet şunun için Türk bayrağı oraya konmuştur, bizim de bilgimiz dahilindedir, e, bu insan değerli birisidir diyorlarsa eğer o zaman bunu açıklamalılar topluma böyle bir e, borçları olduğu kanaatindeyim.
0: Evet her halükarda ortada ne oluyoruz? diye bir soru var. Değil mi? Belki değil mi? Sedat Peker'in susturulması da ne oluyoruz? Ne bileyim? Beşiktaş işte yöneticisinin evet. öldürülmesi de bir mafya operasyonunda ne oluyoruz? Yani Türkiye böyle ne oluyoruz sorularından
1: kurtulamıyor. Böyle maalesef. bir susturuluk fotoğrafı tekrar <gülüyor> ortaya fotoğrafı çıkması
0: kurtulamıyor ne yazık ki. Acı. Evet, evet değerli seyirciler, buradan bakınca. Programının bugün de sonuna geldik. Haftaya buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz efendim.